0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável. Vocês que nos acompanham no nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água, sabem que a gente sempre traz pessoas extremamente interessantes e hoje eu vou falar isso sem ser, é, sem exagero, é uma pessoa extremamente interessante, de verdade, muito divertida e muito legal, e tem muito conhecimento que vale a pena vocês partilharem, então Apresento para vocês o professor Benito Piropo Dahin, conhecido como Benito Dahin na área de, hidrogeologia, de hidro, hidrologia. Que eu sou hidrogeólogo eu acabo sempre comendo as palavras aqui, falando a palavra mais longa. E ele trabalha na área de, de saneamento há muito tempo, tem umas histórias muito legais. A gente vai apresentar algum, algumas delas aí para vocês, vocês vão ter o prazer de conhecer. Então vamos lá, Benito, é um prazer ter você aqui com a gente, muito legal. Conta pra gente como é que, quem é você, para quem não sabe, né? Conta um pouquinho aí, como é que você começou a carreira, como é que você virou especialista em esgoto? Vamos lá, é um prazer para você, para mim é um prazer e uma honra.
1: Como é que eu fui parar no esgoto? Eu, eu, uma vez, em algum tempo atrás, fiz uma apresentação e, e... Eu não perguntei como é que você foi parar no esgoto, aí, não é? Mas a apresentação começava assim. Como é que você foi parar no esgoto? Ou como um rapaz como você foi parar num lugar como esse? Eu fui parar no esgoto por causa de uma lambreta. Eu estudava engenharia isso... No, no final dos anos 50 do século passado. Eu sou, eu te chamo meu olhar da história. E naquela época, quem tinha, quem tinha 18 anos e tinha uma lambreta, tinha tudo. Era, era o sonho de qualquer garoto. Eu estudava engenharia, não trabalhava, pedi para o meu pai, olha eu queria. Aí meu pai disse, de jeito nenhum, tipo, eu nem pense nisso. Não. Digo, então, eu ameacei, meu pai. Então, eu vou procurar um emprego, vou trabalhar para comprar minha minha bom, Aí, o problema é seu. Que se acontecer alguma coisa, eu não vou me sentir culpado. O eu eu, eu, motocicleta da promoção não ligou, viu? E eu comecei a como se diz, a mexer os pauzinhos e tal. E, eu, e o único emprego. O meu sonho é como engenheiro, porque eu sou de uma família de engenheiros: meu pai era engenheiro, meu avô era engenheiro, meu avô projetou e, e a, a arquitetura, a arquitetonicamente e, e, e estruturalmente a Catedral de Petrolina, que é um, um negócio lindíssimo. chamava-se Emanuele da Rinca. E tinha quatro tios engenheiros e eu, meu pai era engenheiro civil fazer pontes, grandes estruturas, aqueles prédios enormes. Estudar tanto para trabalhar no esgoto, eu achei que... Mas eu queria tanto aquela maldita lambreta que eu vi eu vou pegar isso mesmo. Se é o que tem, assim será. Eu comecei a trabalhar no esgoto. A, a, a lambreta durou menos de quatro anos, porque aí eu me casei e minha mulher não quis mais que eu tivesse lambreta. Dizia a ela que eu não gostava da lambreta, mas eu estou confiando que ela não gostava de ter um marido com uma lambreta na rua. Mas, enfim, a lambreta foi -se. Mas no esgoto eu fiquei tô há mais de 60 anos, na verdade... Isso começou em. A lambreta e o esgoto começaram em 1959, já lá se vão 62 anos, né? Há 62 anos eu sou um, como se diria na França, um Hé é, é, é um nome bacana. Pois é, eu tinha um colega que trabalhava, trabalhava conosco lá nesse período e saiu de. de, de, de era o departamento de gostosanitários. Hoje essa SEDAI, saiu do Depaneiro de Goçantar e foi para a Companhia de Limpeza Urbana, que atualmente é com o Urbe do município. E a gente chamava de... O o se referia ele como material gradeado. Saiu do esgoto e foi para o
0: lixo. Então... É, super, ninguém gosta de falar, falar o verdadeiro nome, só né Porque... Só para explicar para quem não é
1: do ramo... A primeira unidade de tratamento numa estação de tratamento de é uma chama-se grade de barras, que serve para coletar coisas que se indevidamente jogam no vaso sanitário. Tem de tudo. Já apareceu até dinheiro, muita dentadura. E, <risos> e isso é removido nessa grade e esse material que é removido vai para o, para o aterro sanitário. Então, Saiu do esgoto, foi para o lixo, é material gradeado. Até dentadura é boa. <risos> Garanto que isso é verdade, eu vi um operador dizer para outro, num, numa elevatória que eu, eu, eu trabalhava num escritório de projeto, que por acaso ficava nos terrenos de um elevatório de esgoto e um, 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 um operador dizendo... Sabe aquela dentadura que apareceu aqui outro dia? Ficou joinha no meu cunhado. <risos> Ela tem que material reciclado.
0: É excepcional. Isso foi é verdade. Eu acredito, sem dúvida alguma, eu acredito. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu fico olhando aqui para a tela e vejo que você tem um darren com hífen no seu nome. Conta a história aí do darren, porque para mim eu achei que era Darim. Né? Por causa do, do... Tem um monte então, de darim na Itália, darim na... Passei, na China, eu Dari. só descobri esse IFE quando eu me formei.
1: Porque eu fui registrar o diploma no Ministério da Educação, e você registra o diploma com a certidão de nascimento, e aí não, não o, o diploma voltou porque faltava o IFE na minha assinatura. Eu digo, que IFE? Não tem IFE na minha assinatura. Tinha o, o cara que fez, fez o registro no cartório, escrevente, registrou Benito Piropo da Ifen Grim. E aí eu descobri que eu tinha um Ifen no nome. Alguns da minha família têm Ifen, outros não têm Ifen. Meu filho, por exemplo, não tem Ifen, não gostou do Ifen, não, não quer Ifen. Mas o meu, eu só descobri esse Ifen com 24 anos, 25 anos de idade.
0: Eu estou falando é engraçado porque parece que é a história do Milor Fernandes né? ele era Milton, não é isso? É verdade. O
1: então, eu... Milor era uma figura notável. Eu, eu tive o privilégio, o privilégio de, de, de conviver com o Milor. Ah, ele era namorado de uma, uma amiga minha, Cora Rona, que era editora. Enfim, é uma história comprida. Eu passei uns anos escrevendo sobre tecnologia mantinha uma coluna na cadeia de informática do Globo, a Corel editora, e eu tornou-se minha amiga e, e, e ela era companheira do Milor, e eu convivia com o Milor. O Milor era uma figura interessantíssima. Ele tem umas frases
0: que são... Excepcionais. Eu tenho várias as frases deles anotadas, que são muito boas. Você muito mas, tá, mas tem amigo e ainda tem uma história parecida de descobrir que o nome é. não era exatamente é. aquele. É. depois muito legal. Mas você também foi jornalista? Fala só rapidamente essa história aí. Eu quase fui jornalista. Eu...
1: Como quase? É, você como trabalhou em eu... relação do jornal eu,
0: eu vou contar a história. Se, você,
1: se ficar cumprido demais, você conta. Depois de trabalhar mais de 20 anos operando em estações de tratamento de esgoto, eu descobri que eu tinha tudo que era necessário para fazer projetos de estações de tratamento de esgotos. Na verdade, tinha... Muito mais do que a maioria dos projetistas. Grande parte dos projetistas projetam sem jamais ter operado uma unidade sequer. Isso não é bom. E eu, com a experiência que eu tinha de operação, eu já comecei projetando, sabendo exatamente o que eu estava fazendo. Fiz alguns projetos, algumas estações de grande porte. E eu me lembro de uma delas, e isso na época que não tinha computador. Quando, quando eu me formei, não existia. Não existia computador. Eu me formei em 1963 e isso foi no início, no, em meados dos anos 80. O primeiro computador pessoal foi lançado, que, que, que realmente se, se popularizou, foi o IBM PC que foi lançado em 12 de agosto de 1981. Isso foi nos idos de 85, 86 e eu, e eu fazia, eu não tinha computador, pouca gente tinha. Eu fazia a memória, de, uma memória descritiva do projeto. A, a mão mandava para o escritório, as secretárias datilografavam, vinha tudo errado, a minha cal caligrafia era horrível, aí eu corrigia tudo, voltava e aí, e aí depois quando a memória estava pronta, montava-se assim, uma reunião comigo que era fazer a concepção e o dimensionamento, e o cara da, da, da estrutura, o cara da mecânica, o cara da hidráulica juntava a equipe. Em uma dessas estações, um dia, o um, um, um rapaz da hidráulica comentou, assim: olha, está tudo certo no projeto, tá perfeito, mas se você conseguisse baixar o nível dessa dessa, dessa caixa de areia, que era logo no início um elevatório, bombear para a caixa de areia, se baixar uns 20 centímetros, a gente ganha carga hidráulica, vai, vai simplificar muito o projeto da, da, da elevatória, a, a, o projeto eletromecânico, porque eu estava numa, numa, numa região, aquela altura, eu falei, olha, tudo bem, eu posso fazer isso, agora o problema é que a caixa direita fica a entrada da estação, eu posso mudar, mas aí eu vou demorar uma semana para recalcular tudo. E aí um garoto babudinho que sentava lá no final da mesa, que participava todas as reuniões, nunca dizia nada, nessa vez disse, não, não, não. pode mudar, pode dizer quanto é que é, que amanhã eu trago tudo recalculado. Eu falei, o projeto foi meu, o, o, o cálculo é meu, quem fez, eu, como é que esse cara vai recalcular o meu projeto? Tá bom, aí no dia seguinte estava lá certinho recalculado, e aí fizemos aí, quando terminou a reunião, eu falei, escuta-me, cara, como é que você faz isso? Que mágica é essa? Aí ele me contou que havia uma coisa chamada planilha de cálculo. Naquela época ainda era mais de cálculo, coisa parecida, sei lá o quê. E eu não só fiquei entusiasmado com isso, como também descobri o seguinte, se a coisa continuasse do, daquele jeito, dentro de poucos anos ninguém ia poder ser engenheiro projetista se não soubesse usar aquela porcaria eu comprei meu primeiro computador. E aquela máquina, o computador é uma máquina infernal, porque eu, eu sempre gostei de, de dominar as máquinas que eu uso. E o computador era uma máquina que me dominava. Eu, Ele me domina, era...
0: exatamente. É bem isso. Eu
1: costumava dizer, depois, mais tarde, que eu acabei virando que todo, todo mundo tem um amigo que entende de computador. Eu era um amigo que entende de computador dos meus amigos. O meu amigo que entendia de computador era uma, uma grande figura que conheci, Era um tradutor juramentado, por isso ele tinha um computador. E ele me dizia, você faz o seguinte, disquete. Antes de usar o disquete, você tem que formatar. Aí você digita formate B dos pontos enter. Agora, se você quiser colocar o sistema operacional, você vai ter que fazer formate, espaço, C2, dos B dos pontos, barra S. E aí eu ficava notando aquilo como se fosse cabala, como se fossem palavras mágicas. Eu falei, não, eu não posso continuar usando uma máquina assim. Ou eu entendo, ou eu domino essa máquina, ou então eu não vou usar. E comecei a me interessar. E aquilo me fascinou de tal forma que em três anos eu estava projetando, eu estava programando em linguagem de máquina. Porque aquilo é uma coisa fascinante. É. Como naquela época, mais do que agora, a tecnologia evoluía muito rapidamente, eu costumo dizer que se você não soubesse nada de computador, como eu não sabia, e passasse três anos procurando aprender tudo que houvesse de novo... Você se tornaria uma autoridade no assunto, porque o que tinha mais de três anos já tinha se tornado obsoleto e caído de desuso. Eu acabei passando a entender de computador. E lia uma coluna, no um Jornal do Brasil, a coluna de Cora Rona, isso em 1980, e lá vai a Fumaça, ela tinha uma coluna chamada Circuito Integrado. E aí, de vez em quando, ela escrevia alguma coisa. Eu escrevia uma carta para ela, e, e, e ela, de vez em quando, comentava, fazia uma pergunta. Porque a Cora era uma figura, a Cora era uma, uma pessoa brilhante, uma, uma, extraordinária. Ela escrevia uma coluna sobre o computador sem nem cheiro de tecnologia. Ela, sobre como usar um computador, sobre as. As desventuras dos usuários de computadores. E, de vez em quando, ela me perguntava, se eu ia ser assim. E aí eu escrevia para ela explicando, assim, assim, assado. Aí um dia eu recebi um telefonema da Cora, na verdade, ela acabou a coluna dela do Brasil, de vez em quando ela me telefonava. E nós não nos conhecíamos, só por causa disso. E aí acabou a coluna, e, poxa, que chato. Aí um dia eu toco o telefone e ela acorda e poxa, agora que bom eu eu. eu... Eu, tá, eu fui convidada para ser editora do caderno de informática do Globo, que não existia, foi criado em 1991. Eu disse, ah, que bom, cara, agora eu vou poder ler de novo suas colunas. Eu estava pensando em um pouco mais do que isso. Eu estava pensando em convidar para escrever uma coluna. Eu, cara, eu nunca fiz isso na vida, não tenho a menor ideia de como é que se faz isso. Não, mas eu gostaria... Faz o seguinte escreve, do mesmo jeito que você escreve nas cartas que você me escreve. Eu digo, tá bom, com uma condição, você tem toda a liberdade, se você achar que não está legal, você me diz, olha, não deu certo, temos que conversar. Deve ter dado certo, porque eu passei 25 anos sendo comunista informática E como eu era consultor na área de engenharia de... eu era um engenheiro projetista, eu vou ter que arrumar um pseudônimo. O cara que é especialista. Tem gente que tenta ser especialista numa coisa só a vida inteira e não consegue. Como é que você vai ser especialista em duas? Não pode, né? E aí esse piropo era um nome que eu nunca tinha usado na vida. Em espanhol tem um significado dúbio. Eu era sempre Benito Pedarrinha da Rinha. Eu, disse, eu vou precisar de pseudônimo. Eu tenho um nome... Desde criança, que ele está novinho, porque eu nunca usei. De pouca gente sabia quem, que eu era piropo. Eu vou fazer eu vou pegar a inicial do Benito e vou passar a assinar as colunas BPiropo. E aí surgiu o BPiropo, que foi um colunista de informática de 1991 até 2016. Foram Mais de 25 anos. anos de, de, de. É. Mas, até hoje não existe o sítio do Piropo, depiropo.com.br mas uh, ele está lá só para poder treinar ainda a programação para para fazer a cabeça funcionar. Mas, uh, enfim, foi assim que eu conheci a Cora. A Cora uh, era a namorada do Milo Fernandes e eu acabei me tornando amigo da Cora e convivendo, tive o privilégio de conviver com, aliás, duas, três pessoas com quem eu considero um privilégio ter convivido. Por causa disso, foi agora o Milor Fernandes e o João Baldo Ribeiro. João um Baldo. dia, para surpresa minha, eu li a coluna dele religiosamente, ele era o meu ídolo. E um dia ele são eu faço, um assim. faço isso e assim, é assado. Porque ele, não depois eu passei a ajudar. Eu faço isso e isso, porque o piropo disse que era para fazer. O desse cara leu o que eu escrevo. Eu vou ter que começar a tomar muito cuidado com o que eu escrevo daqui para frente, porque ele era o, que, era o escritor que eu mais admirava, ele tinha lido tudo que ele tinha escrito. Aí eu pedi o telefone dele na redação, que ele, acho que a coluna dele era o Globo também, liguei para agradecer, e aí, então, quem tem que agradecer sou eu, eu sou seu fã. Não, eu é que sou seu fã, e aí nós nos tornamos amigos e passamos a conviver, e, e realmente eu, eu lamentei profundamente é mão dos dois do, do Milone e do, e do Sim, João Paulo né? né? do é maravilhoso é. é, é. essa 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 minha segunda a personalidade dupla essa minha personalidade oculta me, 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 me
0: concedeu o privilégio Três de ter o esses, os caminhos que a gente segue <risos> E que aparecem sem a gente programar, não é isso? É, e esse bifuco e você tem que seguir os dois então dá um pouco de trabalho. É, então vamos falar de água? Vamos voltar, vamos voltar. Vamos falar esgoto. Você deu uma aula, uma aula fantástica, aí, a aula de, de inaugural para os alunos da UERJ. Aliás, a gente tá, quem está assistindo, a gente pode ver o site, está aqui, né? você pode clicar. Eu recomendo demais, muito legal a aula. O link está aí embaixo, vocês podem ver. Você poderia, então, fazer para a gente um pequeno resumo, não, perdão, como começou essa história de, de coleta de esgoto? Você conta desde os primórdios, conta aí para a gente como é que começou. Bom,
1: nós, a nossa espécie, o Homo sapiens, é, é uma espécie tão, tão mitida, besta, é, é, é a única espécie que consegue, não, aliás, não é a única, não, se você cultivar uma colônia de bactérias numa placa de Petri, que é uma substância que serve de alimento, a colônia vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ocupar toda a placa de Petri e aí ela morre por falta de alimento. Então, é um, é um, é um ser vivo que consegue destruir o, 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 o mundo em que ele vive. O Homo sapiens sapiens é, uma, é um colega, ele também está conseguindo e vai conseguir, não, ainda não na, 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 enquanto eu estiver vivo, me falta muito, mas eu tenho receio em relação à minha neta, porque está é, ficando cada vez mais difícil viver nesse planeta. E... Eu, inclusive, já, 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 já propus uma, uma modificação em vez de ser homo sapiens sapiens, ser humano com ser ser humano, estultos, estultos, que eu acho que fica mais apropriado. Mas o homo sapiens sapiens, há 10 mil anos atrás, 8 mil e pouco antes de Cristo, ele era coletor caçador. Então, ele ia caçando, pegava as frutas, colhia as frutas, comia as frutas, matava os animais. E um belo dia ele achou que tivesse dominado as plantas e os animais. Ele passou a cultivar as plantas e a domesticar os animais. Existe um, um, um etólogo, o etólogo é o especialista em comportamento de animais. Existe um etólogo muito famoso chamado Richard Dawkins, que escreveu diversos livros, inclusive o primeiro e o mais famoso deles é o Gene Egoísta. Richard Dawkins diz que o, o comportamento de, de, das espécies vivas Depende essencialmente dos genes. Por exemplo, tudo que, nos, tudo que nós temos semelhante aos orangotangos e aos chimpanzés é porque nós compartilhamos mais de 90%, 98% com, com os orangotangos dos nossos genes são similares. Então, são os genes que governam. Diz ele que foi o contrário, que as plantas, para garantir a sobrevivência dos seus genes e os animais que se deixaram domesticar, eles é que dominaram o Homo sapiens sapiens, porque, a partir de então, ele foi obrigado a ficar parado no mesmo lugar, cuidando das plantas e cuidando dos animais que ele achava que estava dominando. E aí surgiu um problema. Até então, aquela história, em relação aos seus próprios dejetos, ele literalmente fazia e andava, tava estava nem aí. Mas, quando ele se fixou à terra, ele teve que fazer o um contrário, ele teve que arrumar um jeito de afastar os dejetos dele. Antes, ele se afastava dos dejetos. Agora eles... E aí começaram a surgir isso. As primeiras obras de esgotos apareceram há 2.500 anos atrás, na ilha de Creta, a civilização minoica depois a, na, na, da Grécia mesmo, o período helênico, e aí foi para Roma e daí para frente. Roma tem uma galeria de esgoto construída há 2.500 anos atrás, 500 a.C., que é a, clo clo Desculpe, a Cloaca Máxima, que ainda existem trechos funcionando até hoje. Quer dizer, a história dos esgotos tem mais ou menos 2.500 anos e aconteceu muita coisa nesses 2.500 anos.
0: Nem todas é boas. Verdade, verdade. E a gente... Bom, a gente teve, teve uma... Se tem 2.500 anos, não é interessante que a gente que, que dá uma estudadinha de esgoto, sabe do assunto, a gente tem como exemplo Paris e Londres, que vieram bem depois. O que aconteceu com o esgoto nesse tempo todo aí, antes da gente... Ver, e por que que Paris... E, e Londres são sempre citados
1: é se você se, se você quiser fazer estudar a história do esgoto a sério mesmo esgoto esgoto como nós conhecemos hoje nasceu no século 1700 de século 18 no final do, 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 do século 18 em Paris porque teve uma epidemia se não me engano de cólera, e nessa ocasião, aliás, o primeiro ser humano que relacionou doenças de veiculação hídrica, como chamamos hoje, com esgotos, foi Hipócrates, há 2.500 anos atrás, na antiga Grécia. Aliás, quase muita coisa que a nossa ciência usa hoje é do tempo dos gregos, é que, lamentavelmente, teve um, um, uma época de mais de mil anos, de 400 a 1400, final dos anos 400, ao final dos anos, a quase 1500 era cristã, que foi a Idade Média, e grande parte desse conhecimento perdeu-se. Mas foi se recuperando aos poucos, e no, no, no final do século 18 já se correlacionava a, a, a epidemia de cólera em Paris com a, a presença de esgotos. E Paris resolveu, então, pouco antes de Napoleão, mas na verdade foi em 1850 e poucos, que Napoleão nomeou um cavalheiro uh, como o le préfet de la Seine, Uh, Rossmann, que, que deu o nome à famosa Aven Avenir Rossmann, em Paris, que conhece Paris, sabe, é uma das principais Paris e ele é, começou a construir o grande sistema de esgotos de Paris, grande mesmo. Uh, 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 naquela época, esse sistema em menos de 20, 30 anos, já tinha mais de 600 km de extensão. E era um sistema existia até pouco tempo atrás, hoje em dia nenhuma grande cidade mais usa isso. É o chamado sistema unitário. As águas pluviais e os esgotos sanitários, as águas de chuva que escorrem e vão para as galerias de águas pluviais, e as águas cinzas e negras, as cinzas são produzidas na cozinha e tanque, as negras no banheiro, são os esgotos sanitários. Uh, Paris juntou tudo isso em um, uma obra monumental, tão monumental que era um ponto turístico. Até hoje se visita esses esgotos, construídos há 250 anos atrás, os esgotos de Paris. Mas uh, era uma concepção chamada esgoto unitário. Em Londres, uh, toda, toda grande cidade, não, por razões óbvias, uh, se desenvolveu à beira, nas margens de um grande rio. Roma, o Tibre, a, a, a civilização nasceu na Mesopotâmia, Mesopotâmia era o Tigre e o Eufrates, a Paris, no Sena, e Londres era o, o Tamisa. Que nessa época, em 1850 e tanto, eles chamavam, não sei se chamam ainda hoje, de Father Thames, o Papai Tamisa. Era importantíssimo para a cidade. E os bejetos, os, os, os esgotos sanitários, as águas negras, eram acumuladas em fossas ou em tanques e acabavam escorrendo pelas valetas nas ruas e forçosamente chegavam ao Tâmisa. E o Tâmisa passou a ser um ambiente extremamente degradado, Uh, havia, no verão, quando a temperatura aumentava e, e, e facilitava a putrefação, havia as chamadas fedentinas, as grandes, a, a mais famosa de todas foi The Great Stink, que ocorreu em 1841, se não me engano, e foi a grande fedentina. E, isso fez com que o, o, o parlamento britânico uh, aprovasse uma lei obrigando que a cidade tivesse um sistema de esgotos. E, nesse caso, foi o sistema de esgotos sanitários, uh, onde as águas pluviais eram separadas do, do, dos esgotos sanitários, que foi o que nós acabamos adotando aqui no Rio de Janeiro. A primeira cidade do mundo a ter esgotos foi Paris, e por volta de 1820, 30 Depois Londres, a lei veio em 1848, mas a partir de 1842 já havia essa concepção. Depois Hamburgo, porque Hamburgo foi devastada por um incêndio, foi reconstruída e já que tínhamos que reconstruir, vamos fazer esgoto também. E a quarta cidade a ter esgoto foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro uh, era sede do, do Império e o imperador Dom Pedro II ele foi, talvez, um dos melhores governantes que esse país já teve. Ele era, era um jeito para frente mesmo. Ele, ele ele visitou a exposição do Centenário. Eu, eu, por acaso, tive 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 nos Estados Unidos na, na exposição do Bicentenário, exatamente 100 anos depois. Em 1976, ele teve em 1876 na exposição de centenário, e conheceu o Grandel, trouxe é, o é telefone é. para cá. Ele era, um, ele, ele era muito ligado em tecnologia e ele concedeu por decreto a, a um cavalheiro chamado Rússio o privilégio, está lá no decreto, privilégio de construir um sistema de esgoto sanitário na cidade Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E foi criada uma empresa com um capital inglês de Rio de Janeiro City Improvements Limited, e o Rio de Janeiro começou a, 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 a construir seus esgotos. esse decreto, data de 1857, e a concessão da city de 90 anos terminou em 1957. Eu comecei a trabalhar no que se tornou a sucessora da city, Departamento de Esgotos Sanitários. 12 anos depois. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com, com é técnicos, verdade. com engenheiros, que tinham trabalhado, na chamava-se na época de Antiga CIT. E, e comecei a trabalhar num órgão, isso numa época pouco antes do Rio de Janeiro deixar de ser a capital federal, deixar de ser o Distrito Federal, num órgão chamado sursam que era Superintendência de urbanização e saneamento que tinha dois departamentos, o departamento de urbanização, e o departamento de saneamento. O departamento de saneamento cuidava dos esgotos e eu comecei a trabalhar aí em 1959 por causa daquela lambreta. E tive a sorte de começar a trabalhar num órgão, numa comissão, uma comissão COPS, comissão de planejamento do sistema de esgotos sanitários do Distrito Federal que era um órgão de elite. Eu era um estudante de engenharia. Eu era, na época, eu seria um estagiário, se fosse hoje. Na época, eu era auxiliar de engenheiro. Eu era quase que um aprendiz de engenharia. Eu era estudante de engenharia. E, e, e convivi com, com... Eu participei do projeto do Emissário de Marinho de Ipanema, o primeiro Emissário de Marinho de Grande Porta que você construído no Brasil, o Oceânico do Rio de Janeiro, a centenas de quilômetros de projetos de rede de esgotos sanitários. Ah, e aí, a partir de 1967, eu comecei a trabalhar, a operar estações de tratamento e, daí para frente, fiquei operando estação, operando, projetando, concebendo, estudando estações de tratamento por exatamente meio século. Trabalhei de 1967 a, mil, a 2017, com estações de treinamento de esgotos na mesma empresa, a Sedai Companhia Estadual de saneamento do Rio de Janeiro. Eu era consultor nas horas vagas e nos finais de semana. Fazia o que hoje está todo mundo fazendo, né é, é, trabalho remoto. Eu fazia os projetos em casa, ah, aquela mandava a ira e participava eventualmente de uma ou outra reunião mas durante esses 60 anos, de 1959 até quase 60 anos, até 2017, final de 2017, eu trabalhei nessa mesma empresa, no começo participando de projetos e depois operando e projetando os estacionais de desenvolvimento de gota.
0: Muito obrigado por assistir até aqui. O Papo com o Benito estava tão interessante e divertido que acabou se estendendo e, então, dividimos em duas partes. A primeira parte fica por aqui. Na segunda parte da entrevista, falamos sobre diferenças entre tratamento de água e de esgoto. A opinião do Benito sobre tratamento por empresas públicas versus privadas. E muito mais. Você vai se divertir. Até lá.